0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo
1: Minha vida era um palco iluminado Eu vivia vestido de dourado Palhaço das perdidas ilusões nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa E a cidade não tinha livraria
2: Boa tarde e boa sexta-feira para você, que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou Lucila Bezerra e pela próxima Uma Hora estarei juntinha com vocês, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
1: Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros de luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes. Nós podemos amá-los do amor táctil Que votamos aos maços de cigarro Domá-los, cultivá-los em aquários Em instantes, gaiolas, em fogueiras Ou lançá-los para fora das janelas Talvez isso nos livre de lançarmos nos Ou que é muito pior por odiarmos, Podemos simplesmente escrever um Encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras Tropeçavas nos astros desastrada Mas pra mim foste a estrela entre as estrelas
3: Ici, divino, a de me Idée de se livrer au plaisir d'écrire ses pensées, partout ailleurs si dangereux pour lui. Une pierre carrée lui servait de pupitre. Sa plume volait. Pourquoi ne passerai-je pas la nuit ici? C'est dit-il, j'ai du pain, je suis libre. Au son de ces grands mots, son âme s'exalta. Mais une nuit profonde, Avaient remplacado o jogo. E ele avait encore des lieux à faire para descender au hameu habité par Félix. Ao de quêter a petite grotte, Julien alluma du feu e brula com soin tudo o que l'avait escrito.
1: Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançar nos ou que é muito pior por odiá nos podemos simplesmente escrever. Hum. É, é. Encher de várias palavras, muitas páginas e demais confusão as prateleiras.
2: de Caetano Veloso que vamos abrindo o nosso programa de hoje. Nesta data é celebrado o Dia Nacional da Biblioteca, para incentivar a leitura entre a população brasileira. E se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 9606-0173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com @brasildefatop. Não esquece de seguir a gente por lá. Então vamos comigo, que o Brasil de Fato Pernambuco chegou.
4: Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, um programa popular, Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação não é manipulador, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Que dia é hoje?
2: Hoje é sexta-feira, dia 9 de abril. Nesta data é celebrado o Dia Nacional da Biblioteca, para enaltecer esse espaço que reúne livros dos mais variados assuntos. A data foi criada com o objetivo de incentivar a leitura. Em 8 de abril de 1952, aconteceu uma revolução na Bolívia, em que mineiros e camponeses conquistaram a reforma agrária e a estatização das minas de estanho. Agora vamos aos destaques desta sexta-feira. Pernambuco. Com corte de 96% no orçamento, o IBGE suspende a realização do Censo Demográfico 2021. Entrevista Aristóteles Cardona, médico de família no sertão pernambucano e professor da Universidade Federal do Vale de São Francisco, fala sobre o projeto de lei que autoriza a venda de vacinas para empresas. Mosaico Cultural Animação Paraense e camiabas negocia ingresso no mercado internacional cultura gosto pela leitura cresce no país como um todo mas diminui entre a classe A fica por aqui que a edição de hoje do programa Brasil de Fato Pernambuco está só começando
0: de fato na semana o que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui
2: Segundo a Rede Nacional de Dados em Saúde, RNDS, Recife é a capital do Brasil com o maior percentual de vacinados com a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. O Recife já tem quase 240 mil pessoas vacinadas, aproximadamente 13% da população. Depois do Recife, aparecem Vitória, no Espírito Santo, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com 4,5% da população vacinada com as duas doses. Segundo informações da RNDS, desde o início da vacinação, o Recife aplicou 331.455 doses, o que representa 239.869 pessoas vacinadas, sendo que 91.586 delas já estão com o esquema vacinal
0: completo. Fatos em foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
2: A luta dos trabalhadores da empresa multinacional de tecnologia norte-americana Amazon para garantir direitos de sindicalização pode influenciar o mundo. Saiba mais informações com o Jornal da CUT.
5: E agora o caso da Amazon, vamos falar deles. É, desses 5.800 trabalhadores da cidade de Bessemer, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, de um depósito de distribuição da Amazon. Eles lutam para ter o direito de se sindicalizar e lutar contra as condições degradantes no trabalho. Depois de uma intensa disputa, em que a empresa fez campanha contra, terminando no último dia 29 de março a votação dos trabalhadores sobre a criação de um sindicato próprio, mas o resultado ainda não saiu. A apuração dos votos, que começaram a ser enviados pelos correios em 8 de fevereiro, vai acontecer a portas fechadas e sob supervisão da Agência de Relações Trabalhistas Americana. A Amazon, gigante do e-commerce, do comércio eletrônico, é a segunda maior empregadora dos Estados Unidos, tem 40 mil trabalhadores. Ao redor do mundo, são mais de 1 um milhão um milhão e 300 mil pessoas que trabalham para a Amazon. O proprietário Jeff Bezos tem uma fortuna avaliada em 204 bilhões de dólares e é considerado o homem mais rico do mundo. A luta de trabalhadores da Amazon tomou maiores proporções, forçando a sociedade americana, norte-americana, a debater intensamente os direitos dos trabalhadores, com a declaração, inclusive, de apoio do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que em um vídeo lembrou que foram esses trabalhadores que criaram a maior potência do mundo, e não os investidores e especuladores de Wall Street, região em que se concentra o mercado financeiro lá em Nova York. O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, simplesmente defendeu o direito dos trabalhadores em se sindicalizar para ter mais forças para lutar por direitos. Não bastasse isso, ele ainda afirmou que foram os sindicatos que colocaram poder na mão dos trabalhadores e nivelaram o jogo, obrigando as empresas a aumentarem salários e darem mais proteção social, entre outros argumentos, em defesa dos sindicatos. Olha a diferença que tem desse novo presidente dos Estados Unidos para o antigo presidente Donald Trump, ainda bem que mudou, né? O secretário de Relações Internacionais da CUT, Antônio Lisboa, afirma que a declaração de Joe Biden, primeiro, o primeiro presidente dos Estados Unidos dentre os últimos dez a defender a sindicalização, dá um recado ao mundo que pode chegar a outros governantes, de que é preciso que as forças de trabalho lutem no mesmo nível que as empresas. O Lisboa diz que foi uma mensagem forte e direta de fortalecimento dos sindicatos dos trabalhadores, tanto os americanos como pros América, do, da América Latina e do mundo. A fala de Biden, diz o Lisboa, é um incentivo aos sindicalistas brasileiros que podem utilizar os argumentos do chefe da nação americana, uma das economias mais liberais e fortes do mundo. Segundo Lisboa, ainda o pronunciamento do, do presidente dos Estados Unidos é um movimento contrário ao que vem acontecendo no Brasil, onde desde o golpe de 2016 que destituiu a presidenta Dilma Rousseff, os presidentes só apresentaram propostas para tirar direitos.
0: Cultura em Foco A Receita
2: Federal estuda a possibilidade de retirar as isenções tributárias sobre os livros no Brasil. Eles argumentam que o público-alvo do mercado editorial seriam os ricos, com ganhos acima de 10 salários mínimos. Mas a pesquisa mais recente sobre os hábitos e interesses pela leitura no país, divulgada em setembro de 2020, contradiz esse diagnóstico. Segundo a quinta edição do estudo Retratos da Leitura no Brasil, realizado pelo Instituto ProLivro, 76% dos entrevistados de todas as classes sociais disseram gostar de ler em 2019, 31% muito e 45% um pouco. Em 2007, na primeira edição da pesquisa, esse número era de 62%, sendo deles 28% muito e 39% um pouco. O interesse crescente pela leitura no conjunto da população contrasta com uma queda expressiva entre os entrevistados definidos como classe A, conforme a faixa de renda. Nesse grupo, que reúne os mais ricos, os que gostam muito de ler, eram 48% em 2015 e caíram para 42%, os que gostam um pouco de ler eram 42% e passaram a 41%. E os que não gostam saltaram de 10% para 17%. No conjunto da população brasileira, no mesmo período, o percentual dos que disseram não gostar de ler teve um recurso sutil de 23% para 22%. Nas bibliotecas, a classe A é minoria. Apenas 3% tem esse hábito. Entre as classes B, C e D, e, o percentual é de 26%, 49% e 21%, respectivamente. Agora é hora de música aqui no nosso programa. Vamos ouvir um sonho da banda Nação Zumbi.
6: Sobra nada, respirei fundo, achando que ainda começava, um grito no escuro, um encontro sem hora
7: marcada, ontem eu tive esse sonho, nele encontrava com você.
6: Quero imagens
7: para saber o que foi que aconteceu,
0: entrevista Brasil de fato.
2: Na última quarta-feira, foi aprovado o projeto de lei número 948 de 2021, que aprova a compra de vacinas por empresas, sem que as vacinas compradas precisem de aprovação da Anvisa. É sobre isso que o nosso repórter Vinícius Sobreira conversa com Aristóteles Cardona, médico de família no sertão pernambucano e professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco.
8: Boa tarde, Aristóteles Cardona, médico de família e comunidade, professor universitário na Univasf, em Petrolina, sertão Pernambucano. Acertei, Aristóteles? Acertou, sim, ministro. Bem, na tarde desta terça-feira, dia 6, a Câmara Federal aprovou o projeto de lei 948-948 de 2021. Esse projeto de lei autoriza empresas privadas a comprarem vacina. A lembrar que não existe atualmente vacinas no mundo para toda a população do planeta e o Brasil não tem conseguido adquirir é, e nem produzir vacina para toda a população. O pouco que vai chegando tem sido destinado aos estados e municípios para vacinar os grupos prioritários, os grupos de risco também. né? Mas com essa permissão dessa nova lei, as empresas poderão e atravessar na frente do governo e comprar essas poucas vacinas, Aristóteles Cardona. Que impacto isso pode ter no andamento da vacinação no Brasil?
9: É, Vinícius, primeiro eu queria te saudar, né? E saudar os ouvintes, as ouvintes, eu não, não fiz isso na primeira vez que falei, mas é isso, assim, a gente tem acompanhado essa movimentação na, no Congresso Federal e como você aponta bem. Essa lei que eles aprovaram ontem, eles vêm no sentido de tentar flexibilizar, de tentar dar um jeitinho, de tentar fazer um arrumadinho, como a gente fala aqui em Pernambuco, né? no sentido de tentar facilitar com que as empresas privadas tenham acesso a vacinas. Antes, inclusive, de a gente conseguir concluir, ou pelo menos avançar minimamente no, no, no programa de vacinação nacional, que é todo baseado em prioridades, ministro. Todo baseado em critérios clínicos, em critérios técnicos. Né? Nada é pensado aleatório. É, essa sequência de idades, depois vão entrar as prioridades das pessoas que têm comorbidade, que são aquelas pessoas que têm outras doenças, que possam trazer um risco maior. Então, como você falou bem, eles já tinham, na realidade, aprovado em março uma lei que, de certa forma, tentava facilitar a compra de vacinas por parte do setor privado. E ontem eles fizeram uma nova lei que traz alguns elementos que tentam facilitar ainda mais né, essa chegada de vacinas é, para o setor privado, seja para é, diretoria ou até mesmo seus trabalhadores, mas sem a observação de técnicos, como a gente fala, mínimos, né, que são utilizados e que estão sendo utilizados hoje na vacinação, não só no Brasil. no mundo inteiro utiliza critérios, né, mas aqui no Brasil em particular a gente também, também tem sido usado critérios de vacinação. Óbvio que a quantidade de vacinas que está que tá sendo distribuída é, no, é numa quantidade muito menor do que a gente precisa, num ritmo muito menor do que a gente precisa, mas segue se critérios né? E essa lei, como você trouxe bem também, é, ela vem no sentido de tentar furar, como a gente tem dito, furar a fila de vacinação no Brasil.
8: Pois é, Aristóteles, eu ia perguntar justamente sobre isso, porque é Essa proposta que acabou apelidada de camarote da vacina, porque quem tem dinheiro, os grandes empresários, poderão comprar a vacina, vacinar os seus familiares, como você mencionou. Alguns dizem que o objetivo é vacinar os funcionários da empresa, mas se tem pouca vacina, o certo não seria vacinar os grupos de risco. Primeiro, isso não é uma forma de favorecer os ricos e suas famílias, até, em algumas medidas, os funcionários também, já que o critério... É, é, isso não seria favorecer esses públicos, já que o critério para ser vacinado primeiro deveria ser outros critérios, como você mencionou, comorbidades. Isso é um fura-fila que agora vai ser um fura-fila legalizado, não é?
9: É, exato, Vinícius. Uma coisa que precisa ficar muito evidente quando a gente fala sobre isso é que o argumento utilizado por quem defende, por esses setores é, que, é, dos empresários que defendem essa, esse fura-fila, né, como a gente está colocando, eles alegam que isso vai ampliar o acesso, que isso vai trazer mais vacinas para o Brasil. E isso não existe, Vinícius. Isso precisa ficar muito evidente para quem nos escuta agora. Primeiro, porque não existe vacina no mercado. Né? É, os, a, a, não existem vacinas prontas. Né? Existe fila. As empresas, as grandes indústrias farmacêuticas estão com grandes filas pela frente. Segundo, está com dificuldade de produzir. Elas estão atrasando nas entregas. Então, o problema todo com relação a isso não está relacionado exatamente a, a ter um canal a mais de busca. Até porque, se eles comprarem todo o setor privado, comprar todas as vasinhas que estão querendo, Vinícius, isso dá um valor que é irrisório, que é muito pouco, não é por falta de dinheiro que o Brasil está comprando. Agora, é importante que se fale, né? as empresas estão atrasando, estão com dificuldade de produzir, mas estão entregando, estão produzindo e estão entregando. E, obviamente, estão entregando, primeiro, em muitos casos, a contratos assinados há meses atrás, a contos que foram fechados há meses atrás. E o governo federal, como a gente tem acompanhado desde o início, tem tratado isso de uma forma, é, é, digamos assim, muito negligente, para falar o mínimo. Né? Tem retardou é, por diversos meses a assinatura de contratos, não respondeu a contatos feitos por algumas dessas grandes indústrias oferecendo dezenas de milhões de vacinas, óbvias, óbvio, a serem compradas, mas oferecendo um acordo, e o governo Bolsonaro, para dizer o mínimo, foi, tem sido bastante negligente com relação a isso, e é por isso que hoje a gente está tendo dificuldade de acessar as vacinas.
8: E vale afirmar, você já, já que você citou o governo Bolsonaro, a base governista, votou majoritariamente a favor desse projeto. Né? Os deputados alinhados com Bolsonaro são favoráveis a essa compra, aquisição de vacina por empresas privadas, ao camarote de vacina. Sim, prossiga, Aristóteles.
9: Mas é isso mesmo. Eles, é, é, em comum acordo, basta a gente ver que a base do governo votou fechada, votou pesada nessa proposta. Né, eles chegam e aprovam um projeto de lei que pode ser piorado, inclusive, a, a, a emendas que estão sendo discutidas hoje no, no Congresso Federal, né, que podem atrapalhar ainda mais e prejudicar ainda mais a vacinação do povo brasileiro.
8: Esse PL 948 foi aprovado, já que a gente está falando do Congresso, né, foi aprovado por 317 votos favoráveis, 120 votos contra, Teve ainda duas abstenções, né? Nessa quarta-feira, houve uma votação em segundo turno, novamente aprovado o projeto. Entre os 25 deputados federais de Pernambuco, Aristóteles, mais da metade, votou a favor do camarote da vacina. Foram 13 favoráveis a essa proposta. Teve outros dois deputados pernambucanos que não votaram, um por estar ausente e outro por abstenção. E 10 deputados pernambucanos foram contra esse projeto. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado, depois sancionado pelo Presidente da República, mas, ao que tudo indica, vai passar, tende a vir a lei. É, Por que esses deputados pernambucanos, mais da metade deles, concordou com a proposta dessas? Eles não estão tentando o melhor para a população, Aristóteles?
9: Vinícius, essa pergunta eu tenho me feito desde ontem, né, pensado é, sobre isso, o que é que leva um deputado que, ou uma deputada e foram votados né, por, por seu povo, pela população do seu Estado, a defender uma proposta dessa que, como eu disse, há um falso discurso de que isso vai facilitar o acesso, que as vacinas vão chegar de uma forma mais rápida à população, mas isso não existe, né, porque, como eu já falei, o problema não é falta de dinheiro. O Estado tem, o governo brasileiro tem dinheiro para comprar. Agora, tem faltado interesse, e não é a, as empresas privadas que vão resolver isso. Até porque, para um plano de vacinação ele ser efetivo, a gente precisa seguir os critérios, como você bem colocou no início. Então, eu realmente não consigo entender o que leva um deputado ou uma deputada a, a apoiar ou se abster numa discussão como essa, que quebra né, o plano de vacinação no Brasil, que atrapalha. Ela chega para atrapalhar, já que não tem vacina suficiente no mercado. Então, essas empresas vão entrar no mercado de vacina mundial para disputar vacina com o governo brasileiro.
8: Estamos conversando com Aristóteles Cardona, médico de família e comunidade, em que atua em Petrolina, Sertão de Pernambuco. Ele também é professor universitário na Univasf. Aristóteles, então, corre o risco de, por exemplo, membros de famílias mais abastadas, muitos desses filhinhos de papai que a gente tem visto aí nas notícias, frequentando festas chiques, as escondidas, né? festas clandestinas, em festas de luxo. Corre risco desse pessoal. Por ser de família com mais dinheiro, eles ganharem vacina antes, por exemplo, de professores ou de crianças que estão precisando ir para a escola, por exemplo, que dependem tem... de vacinas do SUS?
9: Não tenhamos dúvida disso, Vinícius. Primeiro, eu queria só destacar: é, esse projeto aprovado ele tem uma armadilha, uma outra armadilha que não pode passar é, despercebida. Né? Ela permite, a lei permite que sejam compradas vacinas não aprovadas ainda pela Anvisa, que é a Agência Nacional Brasileira de Vigilância Sanitária, que faz aprovação ou não de vacinas, que garante a segurança, a eficácia dessas vacinas. Né? Então, a primeira grande questão é essa. Quem vai garantir a qualidade dessas vacinas que vão ser compradas? Né? Podem optar, é, as empresas podem optar por, optar por comprar vacinas é, de, de laboratórios duvidosos, de garantia, de que ninguém pode garantir a segurança e aplicar nos seus funcionários, quem é que vai garantir. Esse é um ponto. E o segundo ponto você traz muito bem. Veja, se mesmo da forma como é controlada a vacinação no Brasil, a gente acompanhou nas últimas semanas denúncias de gente, de familiar de prefeito, de prefeita, de não sei quem, que estava sendo vacinado fora da fila, imagina se isso estiver na mão das empresas. Então elas vão poder vacinar quem quiser, porque não vai ter quem controle. Infelizmente, isso é uma realidade que se torna ainda mais possível é, dentro do contexto dessa lei aprovada.
8: Aristóteles, uma última pergunta aqui para a gente ir encerrando a conversa. Até se chegou a especular que no projeto se colocasse uma regra que os empresários que comprassem vacina teriam a obrigação de doar metade dessas vacinas para o SUS. Mas, na verdade, nem isso... Nem essa ferramenta foi aprovada. Os empresários vão poder comprar as vacinas e ficar com tudo para eles. Passar na frente, né, na fila da vacinação e ficar com tudo para eles. Mas caso isso venha a ser colocado no Senado, por exemplo, o projeto ainda vai passar pelo Senado. Caso no Senado seja colocado uma, um dispositivo do tipo para que empresários doem metade das vacinas para o SUS... Você acha que isso seria uma solução, que isso ajudaria o SUS a adquirir mais vacinas? Isso reduziria o impacto desse fura-fila no camarote da vacina ou não? Eu
9: acho, Vinícius, que ainda não resolve exatamente por conta dessa questão de que faltam vacinas, vai disputar a vacina, a compra de vacinas com o Estado brasileiro, com governos, e isso vai dificultar ainda mais que pessoas que tenham prioridade, mesmo que a gente considere essa porcentagem de doação das empresas do Estado, eu volto a afirmar, o problema, não tem sido, o problema não tem sido falta de dinheiro. O governo brasileiro tem dinheiro para efetivar a compra dessas vacinas. Né? Mas ainda assim, se a gente pensasse nessa perspectiva de melhora do projeto no Senado, é, eu nem consigo nutrir o um mínimo de esperança com relação a isso, porque com a força com que esse projeto foi aprovado ontem no Congresso, com a base governista é, demonstrando toda a sua força, com mais de 300 votos, como você bem trouxe, é, a todos os sinais estão dados e que a aprovação no Senado vai se dar com força também.
8: Tá ok, Aristóteles. Muito obrigado por essa conversa, viu?
9: Eu que agradeço. Mais uma oportunidade. Sempre bom conversar contigo.
2: Gostaram da entrevista? Se você quiser falar com a gente e dar sugestões de tema para as nossas entrevistas, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd81, 9, -9 0173 Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com @brasildefato_p Brasil de Fato Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Agora é hora de música aqui no nosso programa Então vamos ouvir É de Gonzaguinha É,
4: a gente quer valer o nosso nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer sua de
2: São Paraense, Ais e Camiabas negocia ingresso no mercado internacional para facilitar o acesso ao público. Este é o tema do Mosaico Cultural de hoje. Vamos ouvir.
5: Mosaico
10: Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
11: Quando você escuta ou lê a palavra Amazônia, uma das primeiras coisas que te vem à mente não é preservação? E se eu te contar que existe um desenho que conta a história de índias que protegem a Amazônia do ataque de invasores? Pois é, o Iluminuras Studio em Belém do Pará, criou o desenho animado As e Camiabas, que em breve estará disponível em serviços de streaming. No mundo em que os
4: deuses deixaram pra lá e Caminhabas chegaram
11: A animação foi inspirada na lenda das Ikamiabas ou Iacamiabas, índias guerreiras que formaram uma aldeia só de mulheres na Amazônia. Atualmente, os responsáveis pela série estão em conversas com serviços de streaming que ainda não podem ser revelados para conseguir recursos tanto para criar novos episódios quanto para levar a série para o mercado internacional. A série, batizada de Camiabas na Amazônia de Pedra, foi produzida em 2012, a partir de um edital da TV Cultura do Pará, e resultou em animações de um minuto de duração. Agora, a série conta com episódios de aproximadamente 11 minutos, cheios de mensagens sobre a defesa da floresta, o cotidiano amazônida e a reflexão de como seria viver um outro tipo de sociedade. Tudo isso com aventura e diversão como todo bom desenho animado. Para quem é nascido no Pará, a série é um presente para os ouvidos. Cheia de gírias como o ego, a mimimi e não te faz de leso. Que raios é levedura de moranga? Sei lá. Que alguidar de tamuatada tá guerreotipado? Também não sei, essas listas de compra do Tupan são sempre uma doideira. Otoniel Oliveira trabalha no estúdio Luminuras e é o criador de Azicamiaba junto com Petrônio Medeiros. Ele conta que a ideia da série, desde o início, era ir além.
7: Com essa versão maior da série, de 11 minutos, a nossa ideia era tanto expandir o universo quanto expandir a ideia. né? Assim, O grande lance da cidade de amazônia é que a gente pense numa Amazônia decolonial que possa representar um exercício de como a nossa sociedade poderia se desenvolver se a gente tivesse uma outra lógica que não uma imposição europeia de valores e mercados, mas um outro tipo de, de relação com a vida, um outro tipo de relação com os outros.
11: Essa outra relação que o Otoniel fala pode ser encontrada, por exemplo, na relação com as árvores. Na cidade amazônia, cada casa tem uma árvore, que é uma companheira com quem as pessoas podem conversar. Além disso, as construções humanas estão imbricadas com a natureza. Uma reflexão a tantas árvores derrubadas para dar lugar a construções humanas. Na série, Dona Samauma é moradia, mas também companheira das personagens, Iuna, Laci, Conori e Tirri. Para o criador da série, essa ideia veio não só de uma criação, mas de uma percepção que no norte do país, sobretudo na região amazônica, a relação com o feminino é particular.
7: E isso também vem da observação de que a gente é um pouco mais matriarcal, digamos assim, nessa, nessa região. Tem uma percepção de uma dinâmica familiar, de uma dinâmica do centro, da família, que gira em torno de uma presença feminina, tem uma certa sabedoria. Isso a gente vê até em algumas sociedades indígenas quanto nas sociedades de não indígenas, assim de como como as famílias nas cidades elas se reúnem. Então, para a gente é muito natural fazer uma, uma série que aborde essa, essa dinâmica e esse aspecto.
11: Apesar de todas as mensagens que a série traz, o Tony Oliveira afirma que o que pretende é que as pessoas possam encontrar na série uma forma de se divertir e também de pensar uma outra Amazônia para o mundo.
7: A gente só quer que seja divertido, assim como é divertido para uma criança o conceito de super-herói, o conceito de samurai ou o conceito de pirata a gente tem um, um conceito de uma mitologia amazônica sendo representada para que se desenvolva essa percepção de que é legal faz parte da nossa vida faz parte da nossa realidade e também faz parte de algo que tu devas te aprofundar e pesquisar mais
11: se essa é a recomendação, meu filho Rafael Barbosa Bentes, de 4 anos, ficou hipnotizado com o desenho. E como todo desenho que ele gosta, ele pediu para ver mais uma vez. O primo do Rafael, Joaquim Correia, que tem 10 anos, conta que viu o desenho pela primeira vez na TV Cultura, na televisão. Além de gostar da série, ele diz que a sua personagem preferida é a Tiri. Eu gosto do poder que elas têm e das outras personagens e a Dona Samaúma. O que eu acho mais legal delas é que elas falam do jeito que eu falo. Elas também protegem a natureza. É muito importante a gente cuidar da natureza. Confira links da produção na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br barra rádio. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
8: Pernambuco em Foco.
11: O IBGE
2: sofreu um corte de 96% no orçamento 2021 do governo federal e, com isso, o censo demográfico deste ano está ameaçado. Pesquisadores e agências estaduais se manifestaram contra o corte. O orçamento 2021 para o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, teve uma redução drástica. Com um corte de 96%, os recursos aprovados na semana passada passaram de R$ 2 bilhões de reais para pouco mais de 71 milhões. Além do órgão suspender sua principal pesquisa e um concurso com 204 mil vagas, isso pode impactar diretamente em políticas públicas como o Bolsa Família e o ProUni. A professora e pesquisadora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Michele Fernandes, ressalta a importância da pesquisa.
12: Para fazer política pública, a gente precisa entender eh, o perfil da nossa população. Né? A gente precisa entender para quem a gente está realizando política pública, né? quais são os problemas que a nossa população está enfrentando. Né? E tudo isso, de forma detalhada, a gente tem no Brasil e no mundo, através dos censos demográficos. Né? Então, a realização do censo é fundamental para nortear as políticas públicas no Brasil.
2: Agências estaduais de planejamento apontam que o corte impacta o sistema estatístico nacional. Como afirma Maurílio Lima, presidente da Associação das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística, a
13: ANIPES. Quando nós vimos, como nós observamos, nessas medidas adotadas, com cortes orçamentários drásticos, na principal pesquisa do IBGE, e com isso observamos, um certo abalo que ia sofrer no Sistema Estatístico Nacional se tivermos o enfraquecimento do IBGE, é, fez com que a, 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 a NIP se movimentasse nesse sentido de, de falar para a população a importância né, do, da discussão em torno do censo demográfico, do orçamento... Que foi
2: cortado. A pesquisadora Michele Fernandes explica que o papel do IBGE e das agências estaduais é complementar.
12: Essa característica de comparação, né, a gente só vai conseguir se a gente tem um órgão nacional que nos possibilita a realização de uma pesquisa igual em todos os lugares. Né? E a gente sabe que o Brasil é um país desigual não só é comparando os indivíduos, ele também é desigual com relação às regiões do país. Né? A gente vê isso na pandemia, a gente sabe que tem regiões que têm mais acesso a recursos é, públicos, é, no sentido de, de infraestrutura do Estado mesmo, é, que outras regiões.
2: O corte foi fundamentado na necessidade de realocar recursos para o combate à pandemia. Para a de agências de pesquisa, no entanto, a descontinuidade do censo pode ter efeitos a longo prazo, inclusive em políticas de saúde. É o que afirma o presidente da
13: Anipes. O orçamento da, da, do censo demográfico, de uma pesquisa como essa, que mostra, que, que mostra o retrato fiel do país, ele não pode ser considerado uma despesa pura e simplesmente. É o futuro do país que está em jogo.
2: O censo demográfico é realizado a cada 10 anos. Os últimos dados são de 2010. O Brasil, de fato, entrou em contato com o IBGE para pedir um posicionamento, mas a assessoria informou que o órgão não irá se pronunciar. Nossa equipe também tentou o contato com o Ministério da Economia do Governo Federal, mas o órgão se recusou a
0: comentar sobre o assunto. Cultura em Foco
2: E a nossa repórter, Rani Mendonça, vai dar uma dica cultural para você curtir o final de semana sem precisar sair de casa. Boa tarde, Rani.
14: Olá, Lucila. Boa tarde para todo mundo também que está nos ouvindo agora. A minha dica desta semana é para vocês curtirem o Festival Bonança do Sertão ao Litoral, que após sete edições presenciais, vem aí para uma edição online. O festival vai acontecer no próximo sábado, dia 17, a partir das 16 horas, 4 horas da tarde. A programação promete apresentações de música e poesia, além de atividades formativas para poetas. Com curadoria de Rogério Robalino, o evento tem transmissão pelo canal da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, no YouTube. Entre os convidados estão nomes como Cida Pedrosa, Jorge Filó, Suzana Moraes, Aide Camelo, Oliveira de Panelas e o trio Encanto e Poesia. Uma das ações formativas é a conversa Desvendando os Segredos do Repente, Aprenda a Improvisar com um Repentista, comandada por Edmilson Ferreira. O festival promove também um bate-papo entre Cida Pedrosa, Aide Camelo e Suzana Moraes, com o tema Grande Sertão, Poesia e Vida. Então é isso, gente. Procurem o um canal da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco no YouTube e participe do festival. Até semana que vem, se cuidem.
2: Agora é hora de música aqui no nosso programa, então vamos ouvir Boar do Sertão, de Luiz Gonzaga.
6: Arca da cidade Tão escuro Não tem aquela Saudade Do luar lá do céu. Prata, prateando a solidão e a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia, a nos nascer do coração, não há oh gente ou oh não, luar como esse do certo
14: Você está
15: ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
2: E é chegada a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir. Olá, o projeto de morte implementado pelo governo
16: Bolsonaro vai do negacionismo da pandemia à liberação de mais e mais veneno que intoxica pessoas, rios e solos. Na entrevista central de hoje, a advogada Nayara Bittencourt fala sobre a luta por alimentos saudáveis e os riscos que a agricultura exploratória e o uso de agrotóxicos trazem para todas as espécies. E nossa reportagem mostra quais são as bandeiras de luta do abril indígena este ano. Eu sou Pamela Oliveira e você está acompanhando o Central do Brasil. Central do Brasil Nesta quinta-feira, dia 8, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a realização presencial de cultos e missas. Em voto contrário à abertura de templos e igrejas, o ministro Gilmar Mendes defendeu a aplicação de medidas de isolamento social e o direito constitucional à vida. Sobre este assunto, vamos ouvir a opinião da ativista feminista Sara de Roury.
15: Embarque imediato
17: O óbvio parece que virou só um ponto de vista no Brasil de bolso caro. Parece que é óbvio que todo mundo tem que ter direito à vacina no meio de uma pandemia, só que não. Parece que é óbvio que quando existem restrições de circulação e toda a ciência e a medicina aconselham contra a aglomeração, mesmo em templos uhum. religiosos, parece óbvio, só que não. A decisão do Supremo Tribunal Federal nos últimos dias de permitir a reabertura de templos religiosos e a votação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que permite furar a fila das vacinas com a compra das vacinas nas mãos de grandes empresários, nos dizem que o óbvio que todo mundo tem direito à vida não é tão óbvio assim no Brasil de Bolsonaro. É por isso que essa semana, movimentos do mundo todo, estamos dizendo em alto e bom som, a vida vale mais que o lucro.
16: Infelizmente, entre parlamentares, há quem pense que o lucro está acima da vida. No último dia 7, a Câmara dos Deputados aprovou a compra de vacinas pela iniciativa privada. Essa privatização deve resultar em mais desigualdade social e no enfraquecimento do SUS. Vacinas estrangeiras compradas por empresários e sem registros na Anvisa não poderão ser utilizadas pelo Sistema Único de Saúde. Este é só um dos problemas. Mais detalhes na a reportagem de Afonso Bezerra.
8: Nacional
3: As doses adquiridas pelas empresas poderão ser aplicadas em funcionários, sócios e familiares, desde que cumpram as fases do grupo prioritário determinadas pelo Plano Nacional de Imunização. Médicos e especialistas contestam o um projeto. Afirmam que ele representa uma espécie de fura-fila que acirrará a concorrência pelas doses e desrespeita o princípio da universalidade da vacinação, como explica o médico Aristóteles Cardona.
9: E aí se a gente tem a iniciativa privada entrando e disputando no mercado, digamos assim, essas vacinas, a gente tende a atrasar ainda mais a vacinação do povo brasileiro como um todo. Até porque o problema não é a falta de dinheiro do governo federal. O governo federal teria dinheiro. O que houve foi interesse né, de fechar os contratos nos momentos certos, no momento que as vacinas foram oferecidas.
3: A vacina VIP, como tem sido chamada, é resultado da pressão de empresários. O projeto altera a lei aprovada em março, que permitia a compra por empresas, desde que doada a totalidade das doses ao SUS. Agora, ficam obrigadas a doar ao Ministério da Saúde a mesma quantidade aplicada internamente, os empresários podem comprar vacinas ainda não aprovadas pela Anvisa. Especialistas criticam a dedicação do parlamento em aprovar esta medida. Na avaliação do professor Marcos Boulos, o foco deveria ser a aquisição pelo governo federal do maior número possível de doses.
13: Eles precisam pressionar o governo federal, que durante muito tempo se negou a entrar na, 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 na compra de vacinas, na concorrência de compra de vacinas. Por isso que nós estamos mais atrasados que a maior parte dos países e estamos com uma epidemia incontrolável neste momento.
3: A proposta segue para o Senado. Enquanto isso, a discussão sobre a quebra das patentes, que poderia acelerar a produção de vacinas em laboratórios brasileiros, foi travada no Congresso.
16: Apesar das recentes conquistas da população indígena em garantir a prioridade de vacinação mesmo para indígenas moradores de territórios urbanos ou de terras não demarcadas, prefeituras do estado de São Paulo têm contrariado a decisão do STF e negado este direito. O Dia da Luta Indígena se aproxima e atividades realizadas pela data fortalecem a resistência dessa população. Nayatawane nos conta mais.
15: Entrevista Central Hoje,
10: nossa entrevistada é a advogada Nayara Bittencourt. Ela é assessora jurídica da ONG Terra de Direitos e membro da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Vai conversar conosco sobre o tema. Nayara, agradecemos sua disponibilidade para essa entrevista.
15: Eu que agradeço.
10: A campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida completa 10 anos nesse mês de abril. Nayara, você pode nos fazer um balanço desses 10 anos de luta?
15: A campanha ela é uma grande articulação de mais de 100 organizações em âmbito nacional, é, regional e até local que se organizam na busca pela redução né, ou, inclusive, também a, a, a eliminação do uso de agrotóxicos e seus impactos no Brasil. E todas essas organizações elas estão articuladas, com isso, articuladas num objetivo comum, que é a redução de agrotóxicos e a incidência em vários temas, né? é, é, sejam direitos sociais, direito à saúde, direito à vida, direito ao, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e, para isso, tem uma série de ações que a campanha tem feito desde o seu nascimento, nascimento que, é, que, que hoje completa 10 anos. É, por exemplo, que envolve é, a potencialidade na ação, de ação seja o um impacto nas redes ou uma facilidade dessa compreensão pelo, pela sociedade brasileira em geral.
10: Foram 10 anos de, de campanha. Onde você percebeu, na relação com os governos, para deixar clara a pergunta, onde você percebeu avanços certo. e onde você percebeu retrocessos?
15: Em 2012, a gente tem a Política Nacional de Agricologia e Produção Orgânica, né? que é, ela é um, esse marco jurídico que é, é também um marco político de promoção da agricologia. E dentro de, dessa política também foram desenvolvidos planos nacionais de produção e de, de produção orgânica e agroecologia. E dentro desse plano, por exemplo, um programa nacional de redução de agrotóxicos, né que foi elaborado com ações concretas, mas que não chegou a ser aprovado. A luta contra o pacote do veneno, que é uma série de mudanças legislativas que a gente tem no, no atu, na atual lei de agrotóxicos de 1989. Esses dois marcos, eu diria. Então, é a construção da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e a luta contra o pacote do veneno na, na Câmara dos Deputados e, em contraposição a isso, a tentativa de transformar esse programa, né, esse programa que não foi assinado, então não chegou a ser executado, numa Política Nacional de Redução de, de Agrotóxicos, que é hoje um projeto de lei que também está pensando de aprovação na Câmara dos Deputados.
10: Nayara, a que interessa tanta flexibilização do uso de agrotóxicos? E quais são as principais vítimas do veneno na agricultura?
15: Somente o governo de, do Jair Bolsonaro já liberou 1.092 produtos, né? Então, a gente tem quase um terço liberados nesses últimos dois anos. Então, de fato, né? a gente, claro, que tem uma, uma, um, um avanço, um aumento do, do, do número de do volume de agrotóxicos utilizado, mas também do número de produtos liberados, né? São mais de 500 ingredientes ativos, por exemplo, liberados no Brasil. Quem produz esses agrotóxicos, né? Que daí a gente chega a essa resposta. Quem produz esses agrotóxicos? Na sua maioria são indústrias químicas, né? Na, na, na sua grande maioria de capital transnacional, então dominados por grandes empresas que também associam, por exemplo, a produção de sementes modificadas. É, é, e a produção desses insumos. Então, tem um interesse grande dessas empresas produtoras de agrotóxicos nesse lobby, mas também de uma cadeia de agronegócio extensivo né, que, é, de produção de commodities, especialmente é, soja, milho, algodão, café, que são grandes que são as culturas que mais utilizam esse tipo de, de insumo. Né?
10: Há um interesse cada vez maior por alimentação saudável, por feiras de agroecologia. Então, como é que o cidadão comum pode digamos, reivindicar menos agrotóxicos no seu dia a dia e nos seus alimentos.
15: Bom, uma das saídas é sim a compra direta, né? então que os consumidores busquem é, é, agricultores, feiras orgânicas, feiras livres, né? agroecológicas, ou a entrega de cestas cooperativas de agricultores organizados para que a gente estreite essa cadeia produtiva, né? que a gente tenha uma comercialização direta do produtor ao consumidor, e o consumidor saiba de onde está comprando aquele produto, né? fomentando a agricultura familiar. Mas a gente também é, é, precisa investir em políticas públicas, Públicas no Brasil, né? seja em âmbito municipal, estadual ou federal.
16: E aquela boa paradinha na cultura. Hoje a gente traz indicação do Rio Grande do Norte. Você conhece o rap Potiguar? O produtor cultural Marcelo Vene traz uma sugestão que vai te ajudar a atualizar a sua playlist diária. Parada
2: cultural.
6: Rap 4LM eu represento, a minha atitude, o meu talento eu represento. No underground do estilo é 100%, eu
9: represento.
6: O som que vem do ghetto não tem lamento, eu represento. Olá, eu sou
0: Marcelo Vêni, sou produtor cultural aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e quero convidar vocês a acessar o canal do Festival Representa. Lá você vai poder conferir um pouco da produção do hip hop realizado em nosso estado. Tem duas temporadas do festival Representa, que foi realizado agora em 2021. São cerca de 40 shows para você conhecer um pouco mais do hip hop Potiguar. Tá feito o
4: convite.
16: E o programa vai ficando por aqui. Para rever esse ou outros conteúdos, acessa o perfil do Instagram, @programacentraldobrasil. Programa Central do Brasil. Lá você encontra nossos quadros de hoje e de outras edições. Eu volto amanhã. Até! Central do Brasil, a rede de
2: comunicação dos movimentos populares. Estamos terminando o Programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD81, 9-9606-0173 Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio@brasildefato.com.br Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com arroba brasildefato.pe Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Na próxima segunda-feira estaremos de volta às duas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucila Bezerra, produção de Moniz e Ravena, edição de Fátima Pereira e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br pelo facebook.com barra Brasil Pernambuco e twitter barra Brasil de